0: 本集节目由易碎节表演团队虽然妈妈叫我好好上班独家赞助。这是一群人生很难，还是热爱演戏的厌世上班族。于2018年台北易碎节易碎亮星星观众票选当中荣获佳作奖的殊荣。今年他们再次带来精彩而感人的作品《寄语五月雪》。久违而平和的家族旅游，来到一间小时候曾去过的民宿，众人不禁怀念起童年。然而，每个人在这个旅游中都有着秘密，而秘密的尽头又是什么呢？所有说不出口的，如果能全部寄托在雪白的油桐上，随风飘散的话，那该有多好呢？寄予五月雪的演出日期为八月二十二号礼拜六及八月二十三号礼拜天，在波皮寮艺文空间盛大演出。详细购票资讯，看看本集的资讯栏或上脸书搜寻“寄予五月雪”。欢迎收听《子不语》，纯属虚构。我是达达马蹄。这里不只有怪力乱神的故事，还有各种人间失常的异闻。提醒您，行走江湖必有风险，道德标准有高有低。建议您收听前应戴上耳机，开启四周无人模式。节目即将开始，如有雷同，纯属巧合。玻璃心碎。我们深感抱歉。女孩依稀听见风声在耳边呼啸，冷冽的雨水打在脸上。她微微地睁开眼，发现自己正站在顶楼的边缘。她的手中握着一把沾满鲜血的美工刀。忽然一阵强风，像是推了她一把，双手赶紧抓着旁边及腰的铁栏杆，那美工刀便掉入看不见底的高楼。栏杆因为锈蚀泛黄而摇摇晃晃的。一道风从下方灌了上来，使他好不容易才站稳脚步。他眨眨眼，前方是一片灰蒙蒙的城市楼景，风雨间的灯光闪烁不止。身后忽然啪嚓一响，亮出一道黄光。他转身才发现，后方是一个泳池，雨丝打在水面上，激起点,点点的水花。女孩走进泳池边。一手拨开散在眼前的发丝，他张着嘴，却叫不出声。眼前某个女子仰着脸飘在水面上，随着风吹动的水波上下晃动。紧身的白衬衫透出身体的肤色，未扣好的衣衫凌乱不整，上头还有几点化开的斑斑血迹。像是那些争艳盛开的大丽花一样，女子下半身赤裸着，雨水冷酷地打在她苍白的脸上，花瓣般的血翼渐渐地从她身后缓缓盛开。又有一阵强风从她背后吹来，但这次却像是拍拍她的肩。回头的那一瞬间，乌云暴雨全部消散了，眼前转为闪着金色的夕阳，几只黑鸟飞过天边，一名穿着学校制服的男孩正背对着他，与他看向同一片天空。他用手遮着夕阳，眯着眼，而那男孩身影的边缘透出刺眼的阳光。他终于能够发出声音，他叫喊了一声：“喂！”男孩回头，满脸的笑容，但那陷进夕阳的黑暗却给人感到无尽的悲伤。女孩突然感觉有些头疼，而男孩不发一语，回头继续看着眼前的夕阳，不久便一脚跨过栏杆。女孩叫喊着边冲向前，她确定自己抓住了男孩的手臂，两人摔倒在地上。然而地面却像流沙一般，任凭他怎么挣扎，却只是加速下降，慢慢地遮住他的嘴、他的鼻子、他的眼睛。眼前的黑暗极致之后，像是过了火车的隧道，终于迎来了一阵白光。当女孩睁开眼时，才发现躺在自己的床上，身上盖着凉被，一旁摆了几个心爱的布偶，床边矮桌上的闹钟滴滴答答地响着，风扇在一旁缓慢而反复地转动着，房间因为声音显得更加寂静，汗水竟是她的背心，夏日闷热的气息已经溢满了整个房间。他抬头看着冷气，冷气机不知何时自动关闭了。他看着一旁闹钟显示的时间，已经是早上六点了。电扇吹动窗帘，轻轻地晃动，而透进几道日光，像是水面上的波纹。枕头下方忽然隐隐的震动着，嗯、女孩拿起手机，嗯、看着屏幕，是好友蒂芬妮的来电。他毫不犹豫地按下扩音键，他说了一声“喂”，而电话的那一头激动地说着：“汪小涵，打了几通电话，你不是要我叫你起床晨跑吗？该不会你你又做噩梦了？”蒂芬妮的声音总是令小涵感到心安，他回道：“对啊，又没睡好了。”小韩对着书桌上的镜子，稍微整理自己凌乱的头发。而蒂芬妮说：“是不是该去看个医生啊？你不是已经做梦很久了？”而女孩说：“再看看吧，我不想让妈妈担心。你也知道，之前吃药那阵子，很常做梦，吃药会让我忘记很多事情。”女孩从床上爬起。他拉开窗帘，打开落地窗，让风吹入房间。太阳已经升起了，几只鸽子在阳台的铁窗上咕噜咕噜地叫着。他接着说：“还好是梦，至少醒来就没事啦，你不要担心啦。”电话另一头的蒂芬尼叹了口气，他说：“那你梦到了什么？”忽然间，传来几下“叩叩”的敲门声。小韩的妈妈打开了房门。小韩，她轻声地叫着。她的妈妈已经换好上班的套装，看见小韩站在窗边讲了电话。她说着：“你没有睡吗？”小韩回道：“有啦，我刚刚才醒来。我请蒂芬妮打电话给我。我原本想要早起晨跑的。”女孩依稀可以听见蒂芬妮在电话那头愤愤地说道。结果你还不是没起来。小韩看见妈妈的面容有些疲倦，决定先隐藏自己的梦境，因为昨天晚上喝红茶，所以就不小心失眠了。小韩的妈妈说：“有睡就好，今天早点睡就可以了。”小韩挂断电话，拿出衣柜里的制服，发现上衣内侧。不知何时沾上了一点晕开的红字，他想起刚刚那个梦，心底油然升起一股不安的感觉。他已经不知道反复做这个梦境多久了，并感觉梦是越来越真实，越来越清晰。总是有个死去的女孩被丢弃在雨天的泳池上，总是有个男孩在夕阳下的顶楼边准备跳楼，而他上前阻止后，便会一阵惊醒。女孩回神时，才发现妈妈在门口外叫着。时间已经七点半了，自己又恍惚了许久。她敲了敲脑袋，拿起书包冲向门口，打开鞋柜，穿起黑色的皮鞋。她拉了拉松脱的白色袜子，仿佛看见内侧有点点的红字。她眨了眨眼，而那红点却又不见了。他听见妈妈正在门外聊着天。他们住的公寓这层只有两户，小韩却不记得最近有人搬进来。那边应该是空屋啊，他心里想着。眼前那名中年男性笑着说：“抱歉啊，最近家里阳台要施工，所以会有点吵。”小韩妈妈笑着说：“你们搬进来这么久，都还没向你们好好打声招呼，真是失礼。”有什么问题都可以来找我们。小韩关上大门后，抬头一看，那是一对年约四十的夫妻，旁边站了一名男孩。他身上穿的制服与自己是同所高中。他仔细看清男孩的面貌，女孩惊讶着：“那不正是梦中那名满是笑脸的男孩吗？”是他，他真真实实地站在自己的面前。一样的笑容，却也感觉有着说不上来的悲伤。他身旁的男人是他的父亲，穿着深灰色的西装外套，里头没有打领带的白色衬衫，手上戴着银色的表带，豪迈而敞开大嘴笑着。站在一旁那名中年女性也笑着说：“他们两个读同个学校，还真的是很巧呢。”男孩接着笑着说：“我们还是同班同学呢。”这令小韩又想起夕阳下的他，也是笑着，但小韩心底却害怕男孩会在下一秒跳下楼，因此他抓起自己的书包的背带，有些紧张。小韩妈妈搭起他的肩说：“小韩，你怎么没跟我说你的邻居是你的同班同学啊？快打招呼啊！”小韩尴尬地挤出几句。早早安。那对夫妻说：“缘分就是这样嘛，改天我们两家一起吃个饭吧。”随后，他们一同搭上电梯下楼。小韩直到坐上妈妈的车时，仍然想着那名男孩。他们家看起来这么幸福，又怎么会跳楼呢？而他为什么会做这个梦呢？那梦是真的还是假的呢？收音机里的广播新闻正在播报着台风形成的消息。小韩妈妈说着：“又有台风了呢。”小韩心不在焉地说：“妈，隔壁搬来多久了？”他的妈妈说：“半年左右了吧？怎么了呢？”“没，没事。”小韩心想：“半年是什么时候搬来的邻居啊？而且还是同班同学。可是……”他怎么会一点印象都没有呢？小韩半信半疑着，直到男孩在班上跟小韩打了招呼，他这才相信两人真的是同一个班级。他整天都不时观察男孩的一举一动，他准备了一本笔记本，决定写下观察记录，心想着晚点一定要跟蒂芬妮分享这件事情。几天的观察下来，女孩写了满满的笔记。男孩叫做陈斌，两人都是和平高中三年 A 班。他成绩优秀，是班上的模范生，转来也半年了，模拟考都考第一名，待人和善，逢人便是那灿烂而温暖的笑容。很多男生女生都暗恋着他。这年头会写信的人已经很少了。但他的抽屉仍然有好多没有开启的信封，上头总是有几个爱心的贴纸。男孩身边也时常围绕着很多人，整天与朋友有说有笑的。除了他脸上永远挂着笑容不太寻常外，完全没有任何想要或者需要跳楼的迹象。女孩心想：难道真的只是噩梦吗？他在笔记本的某处。写下这段心里的疑惑。这天，小韩下课后发现家中没有人，一切都是静悄悄的，只剩下冰箱在运转的低鸣。他开启灯，同时也收到妈妈传来的手机讯息，上面写着：“妈妈今天突然要加班。”冰箱还有菜，自己煮来吃。接着又收到了一封：晚上不要出门，铁门窗要关好。有什么事立刻打给妈妈。小韩回了贴图之后，便翻开冰箱，随意地煮了饭菜。他的爸妈在他小时候就已经离婚了，他便跟着妈妈住在一起。小韩的妈妈为了赚多一点钱，前些日子都会忙着加班，整日早出晚归。因此，女孩国小开始便学会自己煮饭，甚至还可以为妈妈准备宵夜。但自从小韩高一那年生了一场大病，妈妈便遵照医师的指示，尽量把所有工作都排开了，专心照顾小韩的身体。两年来不眠不休地。直到今年才终于恢复正常的生活。女孩回到学校之后，妈妈也可以安心地回到她的职场继续奋斗了。小韩一边想着要帮妈妈煮什么宵夜呢？像以前那样蛋炒饭吗？还是煮个泡面就好了呢？话说这闷热的天气，让他身体都黏糊糊的，还是吃一些清淡的东西好了。哎，他看下窗外，这要下雨又不下雨的感觉真不爽快。不过台风要来了，应该会凉爽许多吧？但转个念，他又想到雨生最讨厌了。像许多人此起彼落，在敲打窗户一样，随时都可能把窗户敲碎。小韩忽然想起雨水打在尸体上的那个梦境，脑中也忽然浮现陈冰那哀愁的笑容。那个夕阳再度吞噬了他，他回头不发一语，一脚跨出栏杆，毫不犹豫地跳下楼。小韩一个失神，便打翻桌上的酱油罐，乌黑的液体洒了出来，慢慢地从桌上摊开，蔓延到桌边，一点一滴地落下。眼前的叠影与喘不过气的窒息感令女孩有些晕眩。未关紧的水龙头滴出点点的水声，自己的双手黏哒哒的。忽然，像是鲜红一片。小韩吓里站了起来，才发现自己打翻酱油，溢满了桌面。他跑到水槽边，反复搓洗自己的双手，好冲掉这些黏糊糊的东西。他瞥眼看见摆在旁边砧板上的菜刀，脑中又浮现某个夜晚。那是个风雨好强好大的一个夜晚，有个人拿着刀站着。血液顺着那人的手臂留下，指头再往下流，指向刀子的尖端，随后一点一滴落入下方的那一滩血水，像水花一样随着溅落的血滴跳起，然后散开。女孩甩甩头，发现自己白色的衬衫上一沾着那些黑色的血迹，那些污渍慢慢地扩大。又逐渐转为鲜红，使它的全身仿佛开了花一样盛开，一点一点的鲜红。你曾经。